0: Le piacevoli notti. Libro primo di Giovanni Francesco Straparola. Quinta e ultima favola della terza notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro La signora... ad eritrea impose che l'ordine seguisse la quale arrossita come mattutina rosa la sua favola così cominciò favola quinta isotta moglie di Luca Ferro di albani da bergomo credendo con astuzia gabbare e travaglino vaccaro d'emiliano suo fratello per farlo parer bugiardo perde il poder del marito E torna a casa con la testa di un toro dalle corna dorate tutta vergognata. È tanta la forza della infallibile verità che, secondo che manifesta la Divina Scrittura, più facile cosa sarebbe che il cielo e la terra finisse che la verità mancasse. E di tanto privilegio è la verità secondo che scrivono i savi del mondo. che ella del tempo e non il tempo di lei trionfa e sì come l'oglio posto nel vase sta sopra dell'acqua così la verità sta sopra la bugia ne debbe alcuno di questo mio cominciamento prendere ammirazione perciò che io il fei mossa dalla sceleragine di una malvagia femina la quale credendosi con sue false lusinghe inducere un povero giovane a dir la bugia lo indusse a dir la verità ed ella come trista femina svergognata rimase sì come vi racconterò con questa mia favola la quale spero che a tempo e luogo vi sarà più tosto profittevole che dannosa in bergomo valorose donne città della Lombardia fu non è già gran tempo un uomo ricco e potente il cui nome era Pietro Maria di Albani costui aveva duo figliuoli l'uno dei quali Emiliano l'altro Luca Ferro si chiamava appresso questo egli aveva duo poderi dalla città non molto lontani dei quali l'uno chiamavasi Gorem e l'altro pedrenc i duo fratelli cioè emiliano e lucaferro morto pietro maria suo padre tra loro divisero i poderi ed a emiliano per sorte toccò pedrenc e a lucaferro gorem aveva emiliano un bellissimo gregge di pecore ed uno ormento di vivaci giuvenchi ed una mandra di fruttifere vacche de quali era mandriale travaglino uomo veramente fedele e leale né per quanto egli aveva cara la vita sua avrebbe detta una bugia e con tanta diligenza custodiva larmento e la mandra sua che non aveva pare teneva a travaglino nella mandra delle vacche molti tori tra quai venera uno molto vago a vedere Ed era tanto grato ad Emiliano che d'oro finissimo gli aveva fatto dorare le corna, né mai Travaglino andava a Bergomo che Emiliano non gli addimandasse del suo toro dalle corna d'oro. Ora avvenne che, trovandosi Emiliano a ragionamento con Luca Ferro, suo fratello, e con alcuni suoi domestici, sopraggiunse Travaglino, il qual fece cenno ad Emiliano di voler con esso lui favellare. Ed egli, levatosi dal fratello e dagli amici, andossene là dove era Travaglino e lungamente ragionò con esso lui. E perciò che Emiliano, più fiate aveva fatto questo atto di lasciare gli amici e parenti suoi e girsene a ragionare con un mandriale, Luca Ferro non poteva in maniera alcuna questa cosa patire. La onde un giorno, acceso di ira e di disdegno, disse ad emiliano emiliano io mi maraviglio molto di te che tu facci maggior conto d'un vaccaro e d'uno furfante che d'uno tuo fratello e di tanti tuoi cordiali amici imperciò che non pur una volta ma mille se tante si può dire tu ne hai lasciati nelle piazze e nei giochi come bestie che vanno al macello e tu ti sei accostato quel grosso ed insensato travaglino tuo famiglio per ragionar con esso lui che il par che tu abbia a fare le maggior facende del mondo e non di meno non vagliono una brulla rispose emiliano luca ferro fratello mio non bisogna che sì fieramente tu ti accorocci meco rimproverando travaglino con disoneste parole perciò che egli è giovane da bene ed emmi molto caro sì per la sofficienza sua sì anche per la lealtà che egli usa verso di me sì ancora perché in lui è una speciale singolar virtù che per tutto laver del mondo ei non direbbe una parola che bugiarda fosse. ed oltre ciò egli ha molte altre condizioni per le quali io lo tengo caro e però non ti maravigliare se io lo accareccio e ho lograto grato udite queste parole a lucaferro crebbe maggior sdegno e cominciò luno e laltro moltiplicare in parole e quasi venir alle arme e perché siccome detto di sopra emiliano sommamente commendava il suo travaglino disse Luca Ferro ad emiliano tu l'odi tanto cotesto tuo vaccaro di sofficienza di lealtà e di verità ed io ti dico che egli è il più insofficiente il più sleale ed il più bugiardo uomo che mai creasse la natura e mi offero di fartelo vedere ed udire che in tua presenza egli ti dirà la bugia e fatte molte parole tra loro finalmente posero pegno i loro poderi concordi in questo modo che se travaglino dirà la bugia il podere di emiliano sia di lucaferro ma se non sarà trovato in bugia il podere di lucaferro di emiliano sia e di questo chiamato uno notaio fecero uno strumento pubblico con tutte quelle solennità che in tal materia si richieggono partitosi l'uno dall'altro e già passata la loro ira e sdegno luca ferro cominciò a pentirsi del pegno che egli aveva messo e dello strumento per mandi notaio pregato e di tal cosa tra se stesso si ramaricava molto dubitando forte di non restare senza podere col quale e se e la famiglia sua sostentava ora essendo a casa luca ferro e vedendo la moglie che isotta si chiamava si malinconioso stare e non sapendo la cagione dissegli marito mio che avete voi che così mesto e malinconioso vi veggio a cui rispose luca ferro taci per tua fe e non mi dar maggior noia di quello che io ma isotta desiderosa di saperlo tanto seppe fare e dire che dal marito il tutto intese laonde voltatasi col viso allegro verso lui disse è e adunque cotesto il pensiero per cui tanto affanno e tanto ramaricamento vi ponete state di buon animo che a me basta il cuore di far sì che non che una ma mille bugie fiano da travaglino al suo patrone dette il che intendendo Luca Ferro assai contento rimase e perché isotta chiaramente sapeva che il toro dalle corna d'oro ad emiliano suo cognato era molto caro ella sopra di quello fece il disegno e vestitasi molto lascivamente e licatasi il viso Soletta uscì di Bergomo ed andossene a Pedrenc, dove era il podere di Emiliano. Ed entrata in casa, trovò Travaglino che faceva del caso e delle ricotte. E salutatolo, disse: Travaglino mio, son qui venuta per visitarti e per bere del latte e mangiare delle ricotte. E teco. Siate la benvenuta, disse Travaglino la mia patrona. e fatta la sedere parecchiò la mensa e recò del caso pecorino ed altre cose per onorarla e perché egli la vedeva sola e bella e non consueta venire a lui stette sospeso molto e quasi non poteva persuadersi che ella fusse isotta moglie del fratello del suo patrone ma pur per ciò che più volte veduta l'aveva la carecciava ed onorava molto sì come a tanta donna quanto ella era conveniva levata da mensa isotta e vedendo travaglino affaticarsi nel far il caso e le ricotte disse o oh, travaglino mio voglio ancor io aitarti a far del caso ed egli quello che a voi aggrada signora rispose e senza dir più altro alciatesi le maniche fino al cubito scoperse le bianche morbide e rotondette braccia che candida neve parevano e con esso lui fieramente si affaticava a fare il caso e sovente li dimostrava il poco rilevato petto dove dimoravano due popolline che due pometti parevano ed oltre ciò astutamente tanto approssimava il suo colorito viso a quello di travaglino che quasi l'uno con l'altro si toccava era travaglino quantunque fosse di vacche custode uomo piuttosto astuto che grosso e vedendo i portamenti della donna che dimostravano il lei lascivo amore andava con parole e con sguardi intertenendola fingendo tuttavia di non intendersi di cose amorose ma la donna credendo lui del suo amore essere acceso sì fieramente di lui si innamorò che in stroppa tenere non si poteva e quantunque travaglino se la vedesse della scivo amore della donna non però osava dirle cosa alcuna temendo sempre di non perturbarla ed offenderla ma la già infiammata donna accortasi della pocagine di travaglino dissegli: travaglino qual è la causa che così pensoso ti stai e non ardisci meco parlare ti sarebbe per avventura venuto alcuno desiderio di me guata bene e non tener il tuo volere nascosto per ciò che te stesso offenderesti e non me che sono ai tuoi piaceri e comandi il che udendo travaglino molto si rallegrava e faceva sembiante di volerle assai bene la sciocca donna vedendolo già del suo amore acceso e parendole già esser tempo di venire a quello che ella desiderava in tal maniera gli disse travaglino mio io vorrei da te uno gran piacere e quando me lo negasti direi ben certo che poco conto facesti dell'amor mio e forse saresti cagione della roina anzi della morte mia a cui rispose travaglino io sono disposto signora a ponere per amor vostro la propria vita non che la roba ed avenga che voi cosa difficile comandaste non di meno L'amore che io vi porto e voi verso me dimostrate facillima ma la farebbe, allora Isotta preso maggior ardire disse a Travaglino: se tu mi ami come io credo e parmi di vedere, ora lo conoscerò. Comandate pur, signora mia, rispose Travaglino che apertamente lo vederete. Altro da te non voglio, disse Isotta. se non il capo del toro dalle corna d'oro e tu disponi poi di me come ti piace questo udendo travaglino tutto stupefatto rimase ma vinto dal carnale amore e dalle lusinghe della impudica donna rispose altro non volete da me signora mia non che il capo ma il busto e me stesso pongo nelle mani vostre E questo detto prese alquanto d'ardire ed abbracciò la donna, e seco consumò gli ultimi doni d'amore. Dopo, travaglino, troncato il capo del toro e messolo in una sacchetta, ad Isotta il presentò, la qual, contenta sì per lo desiderio adempito, sì anche per lo piacere ricevuto, con più corna che podere a casa se ne ritornò. travaglino partita che fu la donna tutto sospeso rimase e cominciò a pensare molto come fare dovesse per iscusarsi della perdita del toro dalle corna d'oro che tanto ad emiliano suo patrone piaceva stando adunque il misero travaglino in sì fatto tormento d'animo né sapendo che si fare o dire al fine imaginossi di prendere uno ramo d'albero rimondo e quello vestire di alcuni suoi poveri panni e fingere che gli fusse il patrone e sperimentare come far dovesse quando sarebbe nel cospetto di d'emiliano acconciato adunque il ramo d'albero in una camera con la beretta in testa e con gli vestimenti indosso usciva travaglino fuor dell'uscio della camera e dopo dentro ritornava E quel ramo salutava dicendo buongiorno patrone e da se stesso rispondendo diceva ben venga travaglino e come stai che è dei fatti tuoi che già più giorni non ti hai lasciato vedere io sto bene rispondeva egli sono stato occupato assai che non puoti venire a voi e come sta il toro dalle dorate corna diceva Emiliano Ed egli rispondeva «Signore, il toro è stato nel bosco da lupi divorato. E dov'è la pelle del capo con le corna dorate?» Diceva il patrone. E qui restava. né più sapeva che dire. Ed addolorato ritornava fuori. Dopo se ne ritornava dentro la camera. E da capo diceva «I vi salvi, patrone!» ben ci venga Travaglino come vanno i fatti nostri e come sta il toro dalle dorate corna io sto bene signore ma il toro un giorno mi uscì dalla mandra e combattendo con gli altri tori fu da quelli sì sconciamente trattato che ne morì ma dove è il capo e la pelle ed egli non sapeva più che rispondere questo avendo fatto più volte travaglino non sapeva trovare scusazione che convenevole fosse. isotta che già era ritornata a casa disse al marito come farà travaglino se egli si vorrà scusare con emiliano suo patrone della morte del toro dalle corna d'oro che tanto gli aggradiva che non li pianti qualche menzogna vedete la testa che meco ho recata in testimonianza contra lui quando dicesse la bugia ma non li raccontò come gli aveva fatte due corna maggiori di quelle d'uno gran cervo lucaferro veduta la testa del toro molto si rallegrò pensando della questione essere vincitore ma il contrario come di sotto intenderete gli avvenne travaglino avendo fatte più proposte e risposte con l'uomo di legno non altrimenti che se stato fusse il proprio patrone con cui parlasse e non vedendo ne di loro riuscire secondo il desiderio suo determinò senza altro pensamento di andare al patrone intravenga ciò che si voglia e partitosi e andatosene a Bergomo trovò il patrone e quello allegramente salutò a cui reso il saluto disse e che è dell'anima tua travaglino che già sono passati tanti giorni che non sei stato qui né si ha avuto novella alcuna di te rispose travaglino signore le molte occupazioni mi hanno intertenuto e come sta il toro dalle corna dorate disse emiliano allora travaglino tutto confuso e venuto nel viso come bragia di fuoco voleva quasi scusarsi ed occultare la verità ma perché temeva di mancare dell'onor suo prese ardimento e cominciò la storia de isotta e li raccontò a punto per punto tutto quello che egli aveva fatto con esso lei ed il successo della morte del toro emiliano questo intendendo tutto stupefatto rimase onde per aver travaglino detta la verità fu tenuto uomo veritiero e di buona estimazione ed emiliano restò vittorioso del potere e luca ferro cornuto e la ribalda isotta che credeva altrui gabbare gabbata e vergognata rimase fine della storia finita la esemplare favola ciascuno dell'onesta compagnia sommamente biasimorono la sfrenata isotta e molto grandemente commendorono travaglino ridendo tuttavia della sciocca ed inonesta femina che così vilmente si aveva sottomessa ad uno vaccaro ma ci fu cagione la sua innata e pestilenziosa avarizia e perché ad eritrea mancava lo sua enimma a proponere La signora, riguardandola nel viso sembiante le fece che l'ordine già incominciato non pretermettesse. Ma ella, senza far alcuna indugia, disse: Un capo veggio star per mezzo il cullo e star il cullo a suo belagio in terra. Una a ca forza più d'un forte mullo stacheta e il capo con le due l'afferra. duo che la guardan ne prendon trastullo e il capo ognor più presso se gli serra dieci chi su chi giù poi la zamberla e bella cosa certo da vederla se della favola risero le donne non minor trastullo presero dello enimma e non essendo veruno che interpretare lo sapesse disse eritrea il mio enimma altro non significa signori miei se non colui che dietro ad una vacca giace e quella munge imperciò che egli mungendola tiene il suo capo appresso il cullo della vacca e il cullo del mongitore a suo belagio riposa in terra ella è paziente ed è ritenuta da uno che la munge e guardata da duo occhi E maneggiata da due mani e dieci dita che le tirano il latte. Piacque molto a tutti l'ingegnoso enigma e la sua dichiarazione. Ma perché ogni stella era già del ciel nascosa, se non quella che ancora luce nella biancheggiante aurora, comandò la signora che ciascuno, infina la seguente sera, a suo piacere se n'andasse a riposare. imponendo sotto pena della disgrazia sua che ciascuno al bel ridotto ritornare dovesse fine della quinta e ultima favola della terza notte fine della terza notte registrazione di enrica giampieretti pesaro